0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Das waren Auszüge aus der Passionsgeschichte, den letzten Tagen, Stunden, Momenten von Jesus. Der Höhepunkt in seinem Leben, wo Jesus selber vorher wiederholt gesagt hätte, deswegen bin ich hier, darauf steuert alles zu, ist, dass diese Geschichte passiert, dass Jesus an einem Kreuz stirbt. Und wir haben in den ersten Liedern schon viel darüber gesungen, was das bedeutet, dass das für Sünde passiert ist, dass er das tut, um zu vergeben, zu befreien und zu retten. Und dieser ganzen Geschichte, um auf, den, auf die Spur zu kommen, was das was das bedeuten kann und warum das so ist. Ich finde es spannend, dass in all dem, was wir gerade gelesen haben, Jesus sagt zwei ganze Sätze. Und der eine ist, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und der zweite ist, Vater, in deine, deine Hände gebe ich meinen Geist. Das sind die beiden Sätze, die Jesus sagt. Es ist ganz viel Handlung, es sind viele Menschen beteiligt. Aber der, der das der Zentrum, das Zentrum der ganzen Geschichte ist, um den sich alles dreht, Jesus, sagt nur diese beiden Sätze. Und ich möchte versuchen, diesen beiden Sätzen mehr auf den Grund zu gehen, damit wir dadurch vielleicht verstehen, was, was will Jesus sagen? Was ist das Allerwichtigste, was Jesus hier mit seinem Tod und dieser Kreuzigung ähm, beschreiben möchte? Und die Geschichte ist wirklich sehr wild und bunt, wo man gar nicht so genau weiß, wie es zu all dem gekommen ist. Also da ist ein Mann, der zieht durch die Länder und der redet von Gott und er sorgt sich um die Armen und er heilt die Kranken und er hilft den Blinden und die religiösen Menschen beginnen ihn dafür zu hassen. Da denkst du schon, was ist da denn los? Wieso hasst du denn jemanden, weil er zu viel Gutes tut? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Aber diese religiösen Menschen haben was gegen ihn, weil Jesus nicht nur den Armen hilft und den Kranken hilft und davon redet, wer Gott wirklich ist, sondern weil er ihnen auch sagt, hey, ihr habt keine Ahnung, wer Gott ist. Ich weiß, wer Gott ist und ich weiß, wer Gott wirklich ist und ihr habt keine Ahnung. Und so beginnt sich in ihnen dieser dieser Plan zu schmieden, dass sie diesen Jesus loswerden wollen, weil sie beginnen, neidisch zu sein. Aber sie merken, dass sie den nicht so schnell umsetzen können, wie sie ihn vielleicht umsetzen wollen weil das ganze Volk liebt diesen Jesus und jubelt ihm zu. Eine Woche vorher, Palmsonntag, letzten Sonntag, ist Jesus unter Jubel in Jerusalem eingezogen, wurde vom ganzen Volk als König empfangen und alle haben ihm zugejubelt und natürlich können sie diesen Jesus nicht so einfach loswerden. Aber sie bekommen einen Verbündeten, Judas, einen der Jünger Jesu, der bereit ist, Jesus zu verraten und sie beginnen ihn dann bei den Römern und beim ganzen Volk schlecht zu machen. Und irgendwann kommt es so weit, dass die Stimmung gegen Jesus so weit kippt, dass das ganze Volk, das vorher noch ihm zugejubelt hat, ihm beginnt anzuschreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und so wird Jesus verurteilt und gekreuzigt. Und dann beginnt diese, diese Szene, wo Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Und er sagt diesen ersten Satz gleich am Anfang seiner Kreuzigung: Vater, Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn wir mal alles vielleicht an theologischen Ballast weglassen, da ist jemand, ein Sohn, der ungerechterweise ermordet wird und dieser Sohn sagt zu seinem Vater, vergib ihnen, vergib ihnen, die mir das hier gerade antun, vergib denen, die mich gerade umbringen. Vergebung kann nicht bedeuten, dass Jesus sagen will, wenn wir manchmal, Vergebung heißt nicht, es ist gar nicht so schlimm. Jesus sagt nicht, Vater, es ist gar nicht so schlimm hier alles. Sondern er sagt, Vater, das hier, das so unbeschreiblich ist, dass sein Vater zusehen muss, wie sein Sohn ermordet wird. Dann sagt dieser Sohn, mitten in das rein, vergib ihnen. Erlasse ihnen diese unendliche Schuld. Behandle sie so, als, als hätten sie das nicht getan. Sei nicht zornig, reagier nicht mit Wut und Strafe. Vater, vergib ihnen. Das ist mein ausdrücklicher Wunsch, dass du ihnen vergibst. Aber wen meint Jesus ja eigentlich? Meint er die Soldaten, die ihn gerade eben ans Kreuz genagelt haben? Die, die Befehle befolgt haben, die ihnen gegeben wurden? Meint er Pilatus? der ganz genau wusste, dass Jesus unschuldig ist. Der zweimal gesagt hat, Leute, der ist unschuldig. Ich weiß, ihr seid gerade sauer auf den. Ich peitsche ihn aus, seid ihr dann zufrieden. Aber irgendwann haben die Leute zu laut geschrien. Es wurde für Pilatus zu unbequem. Denn wenn er die Wahl hat zwischen, dass ihm was passiert und irgend irgendeinem so komischen Jesus-Typen, dann bringt er lieber diesen Jesus um. War Pilatus schuld oder Herodes, der ihn auch mit wusste, der es unschuldig und äh, nichts getan hat. Oder war es die Hohepriester, die jüdischen Führer und Gelehrten? Meint Jesus die Leute, die all das angezettelt haben, die angezettelt haben, dass er verraten und verurteilt wird, weil sie neidisch waren und sich in ihrer Macht bedroht gefühlt haben? Meint Jesus das Volk, das geschrien hat, kreuzige ihn, kreuzige ihn und wessen, wegen dessen Druck Pilatus überhaupt nachgegeben hat? Oder vielleicht meint Jesus seine Jünger, die weggelaufen sind und ihn alleine gelassen haben, weil sie Angst hatten. Wir wissen nicht genau, wen Jesus hier meint. Und es ist nicht so klar zu beschreiben, dass Jesus diese spezielle Gruppe meint. Aber sein großes Gebet und sein großer Wunsch ist, Vater, vergib ihnen. Und christliche Theologen von Anfang an, die Jünger, die Apostel, durch die ganze Geschichte durch alle Denominationen, behaupten und sagen, dass wem Jesus hier vergeben will und wem vergeben werden soll, ist weit mehr als Soldaten, Pilatus und Volk. Sondern Christen behaupten, dass Jesus hier jeden einzelnen Menschen vor Augen hat. Dass Jesus sagt, Gott, ich will, dass du allen vergibst. Vergib ihnen allen. Ich möchte das. Und vielleicht ist die erste Reaktion, wieso, was habe ich jetzt auf einmal damit zu tun? Warum Warum machen denn Theologen diesen Sprung von Volk, Soldat, Pilatus? Das kann ich ja noch verstehen. Die haben ja tatsächlich was zu tun gehabt. Was hat das denn mit mir zu tun? Und wieso muss denn mir überhaupt vergeben werden? Ich habe das damit gar nichts zu tun. Aber trotzdem ist das relativ weit verbreitet. Und ein Zitat John Stott ähm, hat das gesagt. John Stott in seinem Buch Das Kreuz Christi sagt, bevor wir das Kreuz als etwas sehen, was für uns geschehen ist, müssen wir als etwas sehen, was von uns getan wurde. Nur der Mensch, der bereit ist, seinen Anteil an der Schuld des Kreuzes anzuerkennen, kann seinen Anteil an dessen Gnade beanspruchen. Bevor wir das Kreuz als etwas sehen, was für uns geschehen ist, müssen wir als etwas sehen, was von uns getan wurde. Da ist diese Idee wieder. Diese Idee, die wir auch in den Liedern, die wir davor gesungen hatten, schon beschrieben hatten dass Jesus tot, Jesus Sterben für uns war, aber auch wegen uns, wegen Sünde, wegen Schuld, wegen die Sünde, der Sünden der ganzen, der ganzen Welt. Und wie, wie, kann das, wie kann das sein? Und ich finde diesen, diesen zweiten Satz, den Jesus dazu sagt, der, der gibt mir so einen kleinen Hinweis darauf, wie das sein kann. Er sagt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich habe mich gefragt, ja, wissen die wirklich nicht, was sie tun? Also Pilatus scheint ganz genau gewusst zu haben, dass wenn er den Urteil spricht, dass da jemand Unschuldiges ermordet wird. Die Hohepriester schienen ganz genau einen ganz genauen Plan verfolgt zu haben, dass Jesus an einem Kreuz endet. Wenn das Volk ganz laut schreit, kreuzige ihn, kreuzige ihn, dann jubelt, wenn das Urteil fällt, Wahrscheinlich haben die gewusst, was passiert. Die Soldaten, die ihn ans Kreuz genagelt haben, haben das sicherlich nicht zum ersten Mal gemacht und wussten auch ganz genau, was passiert. Die wussten alle, dass da ein Unschuldiger stirbt. Pilatus hat es gesagt, das Volk hat sich aufwiegeln lassen und selbst der römische Hauptmann kurz nach der Kreuzigung sagt, wahrlich, dieser Mann war unschuldig, dieser Mann war ein Gerechter. Aber keiner von den Leuten ist morgens aufgestanden hat gesagt, heute will ich jemand unschuldig ermorden und ans Kreuz bringen. Das war nicht die Motivation, sondern Sünde fängt nicht an bei, ich ermorde den Sohn Gottes an dem Kreuz. Wie ist es denn so weit gekommen? Ja, für Pilatus, für Pilatus war es irgendwann zu, zu unbequem. Es ist irgendwann unbequem geworden, zu seiner Meinung zu stehen. Und er es war zu anstrengend. Die Leiter des Volkes waren neidisch und haben Angst um ihre Macht gehabt. Das Volk war enttäuscht. Sie hatten erwartet, dass Jesus sein Königreich aufrichtet. Und dann hat Jesus nicht gemacht, was sie wollten. Und jetzt waren sie enttäuscht, dass sein Wille nicht passiert ist. Und wenn der uns enttäuscht, dann, dann wollen wir auch nichts mehr mit ihm zu tun haben. Die Jünger hatten Angst. Die Soldaten wollten keinen Ärger und haben einfach gemacht, was ihnen gesagt wurde. Und irgendwie ist aus all diesen kleinen Impulsen Macht, Bequemlichkeit, Angst, Selbstbestimmtheit, ich will, dass es so wie ich läuft, ist das geworden. Ist geworden, dass der Sohn Gottes an dem Kreuz stirbt. Und wenn Jesus sagt, sie wissen nicht, was sie tun, dann glaube ich, meint er nicht, sie wissen nicht, dass das hier schlecht ist. Ich glaube, Jesus sagt, sie haben gar keine Ahnung, wie schrecklich das ist, was hier passiert. Menschen haben keine Ahnung, was hier passiert. Die haben keine Ahnung, wie schrecklich und wie schlimm das Ausmaß des Bösen hier wirklich ist. Sie wissen nicht, was für ein unfassbares Übel das ist, dass der Sohn Gottes an einem Kreuz stirbt. Und Sünde ist im Kern, dass wir sagen, hey Gott, wir, wir brauchen nicht, wir können das alleine. Wir lehnen Gott ab. Und Sünde ist deswegen so schlimm, weil es Gott selbst ist, den wir ablehnen. Gott, der die Welt geschaffen hat, die Planeten geordnet hat und gesagt zu jedem Planeten, wo er lang kreisen soll. Und bis heute kreisen die Planeten auf diesen Bahnen, der jeden einzelnen Stern an den Himmel gestellt hat und jedem Stern seinen Platz zugewiesen hat. Und Die Sterne sind an ihrem Ort, der zum Meer, zum unbändigen Gewalt des Meers gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Und das Meer bleibt in seinen Grenzen. Und dann sagt er zum Menschen, lebe du in Beziehung mit mir und der Mensch sagt, nein, brauch dich nicht, ich will mich selbst bestimmen, ich will, dass meine Vorstellungen passieren, ich will, dass mein Wille passiert. Und Gott einen Herrscher wegzuschieben und selbst zu herrschen, das ist nicht einfach so passiert. Wenn du, dein, wenn du einen König loswerden willst, musst du diesen König umbringen, wenn du selber König werden willst. Du musst ihn loswerden. Wenn du politisch Macht haben willst, musst du eine Wahl gewinnen. Du musst ihn besiegen und deinen Gegner loswerden. Und genauso sind diese kleinen Impulse, die wir haben, wo wir selbstbestimmt, selbstzentriert, egoistisch leben, die Impulse, die Gott loswerden wollen. Und wie schlimm das ist und wie schrecklich das ist, Gott loswerden zu wollen, das zeigt Jesus, indem er es selbst vorlebt, indem ihn das ganze Ausmaß menschlichen Egoismus und menschlichen Böses trifft, dass er an einem Kreuz stirbt und am Kreuz leidet. Aber er betet, Vater, ich will, dass du ihnen vergibst. Vater, die haben keine Ahnung, wie böse und wie schrecklich das hier ist, was passiert. Aber Vater, ich will, dass du ihnen vergibst. Und ich finde, da stellen sich sofort zwei große Fragen. Also erstens, wie sollte ein Vater, der das mit anschauen muss, dass sein, sein Sohn ermordet wird wegen Egoismus von anderen Menschen, wie sollte der sagen, ich vergebe ihn, ich, ich räche mich nicht. Wie sollte ein liebender Vater vergeben können? Und genauso, wenn Gott beansprucht, der, der große Herrscher der Welt zu sein, der unbestechliche Richter, wie kann ein unbestechlicher Richter, der schuldige Mörder vor sich hat, wie kann er die gnädig behandeln und freisprechen? Wie soll das funktionieren? Wie sollen wir den noch ernst nehmen? Wenn, wenn, wir, in der, wenn wir in der Zeitung lesen würden, dass ein Richter einen überführten Mörder freispricht, einfach weil er sich gerade nett gefühlt hat, dann würden alle fordern, dass er seinen Platz räumt und nie wieder irgendwo richtet, weil er alle Glaubwürdigkeit verloren hat. Und so stehen diese beiden Fragen im Raum. Der, der Liebe Jesu, der er vorliebt. Hey Vater, ich will, dass du ihnen vergibst. Ich weiß, sie töten mich und ich weiß, sie haben keine Ahnung, was ihr Egoismus alles bedeutet und dass es die Welt in Ruin bringt. Aber ich will, dass du ihn vergibst, weil ich sie so sehr liebe. Und dann sagt Jesus diesen zweiten Satz, mitten in diese Fragen hinein. Vater, in deine Hände gebe ich, gebe ich meinen Geist. Vater, dir dir vertraue ich mich an, dir befehle ich mich an. Und dann stirbt er. Und das Erste, was das heißt, ist, dass Jesus anscheinend das alles freiwillig gemacht hat. Wie kann denn Jesus, der ohnmächtig und schwach an einem Kreuz sagt, hängt, sagen Gott, dir befehle ich mich an. Gott, dir gebe ich die Kontrolle. Der ohnmächtige und schwache Jesus sagt, hey, Vater, in deine Hände gebe ich das. Was dir passiert ist, das habe, ich, das habe ich freiwillig gemacht. Das habe ich gemacht, obwohl ich mich hätte wehren können. Jesus wurde verspottet von den Leuten, die dabei standen. Andere konnte er retten, sich selber kann er nicht retten. Jesus hätte sich retten können. Aber Jesus wollte dieses dieses erste Gebet sich erfüllt. Vater, vergib ihn. Und dafür hatte er dieses zweite Gebet gebetet. Vater, dir, dir vertraue ich mich an, dir gebe ich mich hin. Ich opfere mich freiwillig, freiwillig für diese Menschen. Vater, ich will, dass du ihnen vergibst. Und Vater, ich sterbe für sie. Ich mache das, damit, damit, du, damit du ihnen vergeben kannst. Damit niemand sagen kann, du warst ungerecht. Du hast deinen Sohn nicht geliebt. Nein, ich mache das freiwillig. Aber dieser dieser Satz, der diese Freiwilligkeit Jesu betont, der ist aus einem, aus einem Psalm, aus einem alten Psalm, den ähm, David geschrieben hat. Und er hat ihn geschrieben in einer Zeit, wo er bedrängt war und ähm, seine Feinde und, und viel Leid um ihn war. Und er keine Hoffnung sieht und sich von Gott verlassen fühlt, aber trotzdem ist es kein Psalm, der der Gott anklagt und, und fertig macht. So Gott, wie konntest du nur? Sondern es ist ein Psalm, der sagt Gott, dir dir vertraue ich mich an. Gott, ich erwarte von dir, dass du mich beschützt. Gott, ich erwarte von dir, dass du mitten im Leid, mitten in der Dunkelheit, die um mich umgibt, so wie Jesus die Dunkelheit umgeben hat, ich erwarte von dir, dass du mich schützt, dass du mir hilfst. Und Jesus scheint von Gott zu erwarten, dass er ihn beschützen, ihm hilft, weit über seinen Tod hinaus. Dass Gottes Macht nicht beendet ist, wenn Jesus jetzt sein Leben verliert, sondern dass Jesus selbst im Tod sich Gott anfängt und sagt, hey, selbst wenn ich jetzt sterbe, nein, nicht nur selbst wenn ich jetzt sterbe, ich weiß, ich sterbe jetzt. Ich vertraue mich dir an und ich erwarte, dass du mich rettest. Und damit macht Jesus noch weit mehr, als einfach nur um seine persönliche Sicherheit zu bitten. Sondern davor hat er gebetet, Vater, vergib ihnen. Ich bete, dass du ihnen vergibst, auch wenn sie keine Ahnung haben, welches Ausmaß ihre Sünde ist. Ich bete, dass du ihnen vergibst. Und Vater, ich, ich sterbe an ihrer Stelle. Ich mache das hier freiwillig, opfere mich freiwillig und ich, gebe mich für sie und jetzt erwarte ich, dass du mich rettest. Und wenn Jesus, wenn Gott, der Vater, Jesus rettet und wenn er ihn aus dem Grab hochholt, dann bedeutet das auch, dass er die ersten Bitten erhört hat. Dann bedeutet es das auch, dass er wirklich vergeben will und vergeben hat. Dann bedeutet es das auch, dass er wirklich dieses stellvertretende Opfer Jesu akzeptiert hat, dass, dass es wirklich wahr ist dass Gott liebt, dass Gott vergibt und er trotzdem gerecht bleibt. Was diese Szene und diese Sätze, die Jesus sagt, uns zeigen sollen, was Lukas versucht uns vor Augen zu malen, ist zum einen, was von ein unfassbares Ausmaß menschliche Sünde hat. Dass menschliche Sünde, Egoismus, Auflehnung gegen Gott kein kleines Kavaliersdelikt ist sondern dass es den Sohn Gottes ans Kreuz bringt und er dafür stirbt. Dass all die kleinen Dinge, wo wir denken, das ist doch nicht so schlimm, dass sie so, so schlimm sind, dass Jesus stirbt. Aber Jesus will uns das nicht vor Augen malen, weil er sagt, heute ist Karfreitag, heute müsst ihr euch alle besonders schlecht fühlen. Heute müsst ihr mal sehen, wie schrecklich und erbärmlich ihr seid. Das will Jesus überhaupt gar nicht sagen, sondern er will sagen, hey, das ist so schlimm, aber wisst ihr, meine Liebe ist größer, dass selbst in diesem Moment mein Gebet ist, Vater, vergib ihn. Die Liebe Jesu ist größer als alles Ausmaß, jeder Schuld. Und wenn Jesus um Vergebung bitten kann, wenn er selbst unschuldig äh, hingerichtet wird und wenn der Vater das vergeben kann, was sollte er dann nicht vergeben können? Welche Schuld die manchmal mit uns, die wir mit uns rumschleppen, wo wir uns schuldig fühlen, wo wir uns selbst anklagen. Was sollte er nicht vergeben können? Die Liebe Jesu ist größer. Zum anderen zeigt Jesu Tod am Kreuz. Was für eine unbestechliche Gerechtigkeit Gott selbst hat. Dass Gottes Vergebung, Jesu Wunsch, Vater, ich will, dass du ihnen vergibst, nicht einfach so passiert, dass es kein Schwamm drüber ist. Ach ja, es ist Leid in der Welt und ja, es gibt Schlimmes in der Welt. Schwamm drüber. Sondern dass Gott seine unbestechliche Gerechtigkeit zeigt. Dass Jesus die Gerechtigkeit Gottes so wichtig ist, dass er selber sein Leben gibt. Dass dem Vater seine Gerechtigkeit so viel wert ist, dass er bereit ist, seinen Sohn zu geben. Diesem unbestechlichen Richter, dem können wir glauben, wenn er sagt, ich vergebe dir und ich hab dich lieb. Wie sollten wir einen Gott ernst nehmen, der bei allem Leid der Welt sagt, schwamm drüber. Wie sollten wir einen Gott ernst nehmen, der Schuld und Versagen von Menschen sieht und sagt, ist nicht so schlimm. Aber der Gott, der sagt, hey, das ist so schlimm, dass ich selbst bereit bin, dafür zu sterben, damit ihr nicht unter euren eigenen Konsequenzen leiden müsst, den können wir ernst nehmen, wenn er uns sagt, ich habe euch lieb. Und das ist vielleicht das Letzte und das Größte und das Wichtigste. Der Tod Jesu am Kreuz zeigt die grenzenlose Liebe Gottes. Dass Jesus all das auf sich nimmt. Dass er sich all das Gelaber und Gespött der Menschen um ihn anhört. Dass er selbst geschlagen und misshandelt wird. Dass er selbst bereit ist, all das zu erleiden dass er sich nicht rechtfertigen will, dass er keine langen theologischen Erklärungen abgibt, sondern einfach nur sagt, Vater, vergib ihn und in deine Hände gebe ich meinen Geist. Dass Jesus all das tut, weil er uns vor Augen hat. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar. <lacht> Ganz ehrlich, ich weiß manchmal nicht, was ich tue. Wenn ich mir beginne, vor Augen zu führen, welche Konsequenzen mein, ich will das aber selber machen, meine Bequemlichkeit, meine Eigensinnigkeit, meine Selbstzentriertheit hat. Wenn ich mir vor Augen fühle, dass das da enden kann. Aber Jesus dem einen Riegel vorschiebt und sagt, stopp. Ich rette euch. Ich befreie euch. Ich zeige euch einen neuen Weg. Ich lade euch ein zu mir. Dann kann ich das greifen. Und ich kann sagen, dass das, was da am Kreuz passiert ist, das mag für die einen absurd aussehen. Was soll das denn bedeuten? Wie kann das denn ein Zeichen von Liebe sein? Aber für die anderen, die den Gott Glauben schenkt, die sehen im, im Leben und im Sterben von Jesus, wie grenzenlos seine Liebe ist, dass seine Liebe nicht mal vom Kreuz und vom Sterben Halt macht. Und er den ganzen Weg zum Ende geht, weil er uns liebt, weil er uns vergeben will, weil er uns neues Leben schenken will. Ich möchte ein Gebet sprechen, dann werden wir ein Lied hören. Jesus, ich bitte dich, dass in allem, was jetzt in unseren Herzen und Gedanken ist, dass alles, was wir fühlen und vielleicht auch nicht fühlen, ich bete, dass du uns deine Liebe zeigst. Ich bete, dass wir das Kreuz begreifen und dass wir mit diesem Gedanken hier weggehen können, dass deine Liebe grenzenlos ist, dass deine Liebe unbestechlich ist, dass deine Liebe größer ist als alle Dunkelheit und alles Versagen. Dass du uns siehst und dass du uns liebst. Und Jesus, ich bete, dass das nicht nur Worte bleiben, sondern dass das eine Gewissheit in unseren Herzen wird und dass du das für jeden von uns hier und jetzt, heute, tust. Jesus, zeig uns deine Liebe. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage. Www